Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de Paganos del Mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Santuary. Es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circle Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicago Land Pagan Pride Day, también en el San Luis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla. Buenos tiempos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean todos a esto que se llama Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión estoy muy, pero muy contenta, o sea, contenta en lo que le sigue, porque tenemos en este programa especial de Paganos del Mundo a mi queridísima, admiradísima eh, compañera, mi querida Audrey Funk. Aquí sí, nunca mejor dicho, aquí sí puedo decir, empecé admirándola, continué amándola. Y luego nos hicimos amigas y pues ya ahora puedo decir con mucho orgullo, con mucho, mucho orgullo, eh, mi queridísima amiga Audrey Funk. Bienvenida a Pagano del Mundo, ¿cómo estás? Bien, Ana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte en esta mañana. Eh, qué chido, gracias por presentarme tan bonito y gracias por tenerme en este espacio tan lindo. Para aquellos que no conocen a Audrey, obviamente pues ella es eh, activista, artista, eh, artista de hip hop, MC, eh, incansable eh, artista que nos ha traído música muy muy bonita para, para empoderarnos mágicamente, para acompañarnos, para... Ay, pues a mí me has ayudado muchísimo, Audrey, a, a salir de muchos este, apuros y vicisitudes. Y si no sabes de la música de Audrey, Quédate porque vamos a, toma, a tocar varias canciones de ella el día de hoy. Este, pero antes que nada, eh, te quiero dar la bienvenida. Acabas de andar por, por las Uruapans, te fuiste a Europa, un giro, una gira muy grande. Eh, anduviste por México, creo que fuiste a Colombia, si no me equivoco. El año pasado estuve, sí, estuve viajando mucho, estuve en Colombia, estuve... Chile, Francia, regresé para acá, fui a, luego me volví a ir fui a México, fui a Alemania. O sea, estuve, he estado, gracias a la diosa, bastante movida, la verdad. ¿Cómo te fue? Eh, ¿Qué onda con Europa? O sea, ¿cómo? Para empezar, cuéntale un poquito a la gente que no te conoce, ¿qué clase de arte, qué clase de música haces? 
Claro, eh, pues mi, mi música es, yo empecé mucho en la cultura reggae, pero también como que creé en mi carrera a través del rap y la cultura hip hop, no solamente la música rap, sino pues toda la cultura que lleva a ser cultura hip hop. Y, y luego también no solo eso, sino que le di un tinte político, es una música como feminista, empoderante, migrante, anticolonialista, este, antiblanquitud y todas estas cosas. Entonces ha sido como una forma de expresar mi, mi ser en el mundo como mujer mexicana migrante, eh, prieta, gorda, eh, todo eso lo que somos, pues, eh, para, para poder denunciar lo mío, ¿no? Y, y eso, eso es lo que yo hago, es lo que yo hago mayormente. Y en Europa, pues, está bien loco porque una nunca sabe, vea, quién le canta. Y hace, en 2019 fui como tres veces a Europa, eh, primero dos veces a Francia y luego me fui con Rebeca de gira como dos meses y fuimos por, por Alemania por Austria diferentes lugares y de ahí viene que pues ya mucha gente empezaba a conocer mi trabajo y, estas, y esta vez que, re, que regresé este post pandemia pues la verdad me ha ido muy bonito es muy loco como llegas a lugares pequeños de, de Alemania me acuerdo mucho que fuimos a una ciudad que se llama Erfurt que está así literal en medio de la nada y que son, es un pueblo muy pequeñito y en nuestro concierto se llenó, ¿no? Y estuvo muy bonito y había gente que ya conocía de mi trabajo y todo. Entonces, como que Europa ha sido un terreno muy amable con mi música y con, con la causa mía, ¿no? Entonces, está chido. Está, es, Europa es un, un territorio, al final, que está regresando todo lo que nos debe. <risa> claro que sí. Eh, me da mucho gusto que te esté yendo súper bien. Eh, ahorita me acordé de una entrevista que le hizo eh, Daniela Romo a Miguel Bosé hace muchas décadas, ya estoy diciendo la edad, y que como que nada más estaban platicando entre ellos y no se sabía nada y toda la gente estábamos así como de, de qué hablan. Y siento que así estamos tú y ahorita, Rebeca. Rebeca Lane, obviamente está hablando sí, Rebeca de Rebeca Lane. Lane. Si no saben quién es Rebeca Lane, por favor, pónganse las pilas. Eh, fíjate que nunca la he invitado al programa, a mucha, ahí la gran falla, ya vamos a invitarla. Mm. Pero eh, por eso me acuerdo ahorita de, de Daniela Romo y de Miguel Bosé. Que devuelvan lo que nos deben, que nos deben mucho. Y, y me encanta, bueno, yo te amo. Eh, para la gente que no sabe, yo la conocí a Audrey porque se le hizo viral un video donde precisamente hablaba del, de la gordofobia, eh, de una canción que se llama Muévelo. Mue te pertenece. Te pertenece. Bueno, pues que el coro es Muévelo, Muévelo. Ajá. Te pertenece. Eh, se le va a virar la canción, yo la empiezo a googlear, le veo el look, digo, qué chida, qué chida esta morra, qué padre se viste, qué padre se maneja en el mundo qué bonito se presenta, y empiezo a googlear y a googlear, ¿quién es esta morra? ¿quién es esta morra? Y me doy cuenta que es mexicana, y bueno, me desmayo, <risa> vuelvo, me desmayo, vuelvo en mí, y digo, la tengo que conocer, eh, le mando un correo y así de que, ay, me da chance de tocar tu música, que no sé qué, y desde que nos conocimos, como que hicimos clic súper luego, luego, porque pues traemos mucha onda muy similar, en cuanto al activismo, en cuanto a levantar las voces de las personas marginales o, o, o racializadas. Y, 
me encanta que tu trabajo sigue levantando. Nos, a menos a mí me has traído muchísima sanación a través de tu música. Mm. Eh, muchísima inspiración. Eh, nunca voy a no decir... Eh, me gusta toda tu música, pero yo creo que mi favorita siempre va a ser eh, autogestión. Mm. Porque siempre va a ser esa mi, mi favorita. Por la frase, de, a través del arte resistimos. O sea, me has inspirado, como no tienes idea, a, a verme a mí misma también como artista. Eh, y a soltarme, ¿no? A pintar y a dibujar y a hacer un montón de cosas. ¿De dónde, de dónde te inspiras tú? Pues, pues de todos lados, mana. O sea, para mí es algo... Mi música es revivencial. O sea, yo no puedo hablar de lo que no me está atravesando. O sea, yo, por ejemplo, por eso en mi música no vas a escuchar que estoy en el yate. Y aquí con mis... Así, porque, pues, no, güey. Nunca me he subido un yate. <risa> o sea, este, nunca he aventado billetes, güey. Sino que, pues, pues, sí, me ha tocado ser una artista, mujer, autogestiva, migrante. O sea, yo hablo de todo lo que me pasa, ¿no? No vengo aquí a mentirte ni a, ni, a, ni a pretender algo que no soy. Entonces, yo creo que también eso ha ayudado mucho que muchas mujeres nos podamos conectar. Porque, pues, lo que me pasa a mí, te pasa a ti. <ríe> y es así. O sea, vivimos en un mundo patriarcal. Vivimos en un mundo eh, a través del patriarcado que a las mujeres que queremos ser creadoras no nos dejan tomar ese papel de creadoras, ¿no? Al contrario, siempre hacemos estas musas que me cagan, que me dan, ah, eres mi musa. Ay, no quiero ser tu musa, Déjame para... O sea, y bueno, gracias por inspirarte en mí, pero no quiero que me dejes solo en ese papel, ¿no? Eh, yo también tengo la capacidad de crear, ¿no? Y, y que te digan y que te aseguren, eso, eso que dices para mí es muy bonito porque como que muchas veces yo no me sentí merecedora de llamarme artista. Hasta hace muy poco yo decía, no, pues es que yo, este, pues me gusta el arte, pero no decía, soy artista. Y, y, y asegurarte a través de las palabras que tú eres algo, pues te afirma mucho como tu existencia en el mundo, ¿no? Entonces yo me inspiro de todo esto, de todo lo que me atraviesa. Yo, esa, esa rola, te cuento la historia, justo estábamos en otra gira, en la primera gira que nos aventamos en 2017, con Rebe, hicimos un tour por Centroamérica. Yo nunca había, solamente había ido a El Salvador, nunca había ido a otros lugares. Y esa vez hicimos desde Panamá hasta Guatemala por tierra. Y el último Triángulo Norte me impresionó mucho, pero el lugar que más me ha impresionado ha sido Honduras. Y en Honduras yo vi y dije, wow, esto está cabrón. O sea, yo veía cómo la gente caminaba con miedo. Porque en Guate está la situación muy cabrona también. En El Salvador también, ya sabemos, ¿no? Pero tú veías a la gente todavía con espíritu en los ojos, con, con ganas. Y en, y en Honduras yo veía a toda la gente con mucho miedo. Güey. Ya no había sol y no había nadie en la calle. ¿no? Y yo me acuerdo que en Honduras escribí autogestión. ¿no? Dije, wow, esta gente que está aquí, que he conocido, que son artistas, está resistiendo en este territorio. Güey. Y me di cuenta que yo también resistía desde un territorio pues tal vez menos cabrón energéticamente, no sé, pero igual de cabrón. Yo, yo, yo decía, wow, o sea, estamos resistiendo desde muchas maneras y, y seguimos, ¿no? O sea, por eso yo siento que las artistas y los artistas que venimos del tercer mundo, güey, para nosotros no hay nada imposible, porque si no se hace de una forma, se hace de otra, y si no se hace de otra, pues construyo la forma de hacerlo, güey, porque nosotras no nacimos con el privilegio para tocar puertas, nosotras tuvimos que construir las puertas, ¿no? 
Entonces, eso, fue como estamos resistiendo. Y es una resistencia bien neta, güey. Y siempre ha sido para mí un himno eso. Y, y recuerdo con mucho cariño el haber hecho esa canción en Honduras, ¿no? Que dije, wow. Mm. Oye, pues vamos a escucharla, ¿no? Yo, sí. según, yo, según yo la iba a dejar hasta el final, pero nah, se las vamos a regalar a la gente primero, que sea la primera que escuchamos, para que vean nada más la calidad del arte tan magnífico que haces. Eh, así es que bueno, esto se llama autogestión con Adrifón. Así es que no se vayan a ningún lado, regresamos con más aquí en Paganos del Mundo. No se despeguen. Bye.
Y ya estamos de vuelta aquí con Audrey Funk en esto que se llama Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González. Por cierto, ni les dije, yo me llamo Laura González, soy Paganos del Mundo, en Circo Santuario Network Podcast. Digo que entramos así como con mucho chacoteo. No vayan a creer que teníamos dos horas platicando antes de ni grabar crean, el programa. Ni no, crean. Mentiras. Este, <risa> y la razón por la que, bueno, la invité porque es su arte, porque es magnífica, porque... Se viene eh, el tiempo de los conciertos feministas, eh, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y entonces yo, que sé, se que, yo sé que va, eh, nos va a contar algo acerca de Sodri, pero la razón por la que invi la invité también así súper temprano este año fue porque si no ha sido por Audrey Funk que postea, Shakira acaba de sacar la tiradera al año y apenas estamos en enero 6 o 7 o lo que sea. Pues yo ni me entero de que Shakira sacó aquella canción que, bueno, ya tiene poquito más de un mes que salió, que ha roto todos los récords mundiales de esto y del otro. Y ni siquiera sabía lo que era una tiradera. Y entonces, gracias a Audrey por, como siempre, eh, inspirarme. Entonces quería yo que vinieran, que, que platicáramos un poquito acá entre nos, acá entre compas. Esto del feminismo, el activismo, y a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo de activistas blancas, uh -huh. es la gran crítica que se le ha hecho a, a Shakira. Que como tú me decías hace ratito otras bambalinas, pues Shakira es Shakira y va a hacer lo que se le pegue en la gana, ¿no? Pero... A mí me, o sea, me, me vuela la tapa de los sesos, güey, que literal lo que he visto de las activistas blancas es, si tu activismo no es como el mío, no es bueno. Uh -huh. Me suena mucho, ¿sabes a qué? No son las formas. O sea, ¿qué onda con eso? Pues mira, yo a mí ese, ese tema a mí me da mucha, o sea, no me da flojera, me da flojera justo cómo es que estas mujeres se sienten tan, como en inglés se dice como entitled, como que se sienten tan, no sé si se diga en español, entituladas o como empoderadas o como con, ¿cómo se dice en español? ¿Quién sabe? A ver, ahorita lo googleamos, pero sigue. O sea, que se siente como tan con el poder de opinar de todo, ¿no? Y de que su opinión es la primera y la única e inigualable, que, que no deja de haber como una perspectiva de superioridad blanca, ¿no? En sus feminismos. Y a mí me da mucha flojera, güey. Porque yo sí creo que si el feminismo no es interseccional y no es antirracista y, y, todo, y muchos istas ¿no? en el mundo, entonces no es feminismo, güey, ¿no? Al contrario. Sigue siendo un modelo opresor. Sigue siendo un modelo blanco opresor que, que, que clasifica a los seres humanos por, por gama, por color, por interés, por plusvalía, por bla, 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 ¿no? Entonces, yo creo que todas, por ejemplo, yo, yo lo que les decía a la banda es como, güey, ¿cuándo Shakira les dijo que es feminista? Ella no tiene un tratado este, ontológico feminista, según Shakira, güey, a Shakira le vale tres hectáreas, ¿no? Porque si no le valiera ya hace mucho tiempo se hubiera posicionado, no sé qué. Después, entiendan, señoras feministas blancas, 
que por eso también encontramos feministas panistas, ¿no? Que de repente ya se agarran estos discursitos de odio y piensan que, que sí se puede, o sea, que se puede. Pero entiendan feministas blancas que no... Que no, o sea, que, que el feminismo por lo general es antisistema. El sistema es patriarcal, es lo que se está, se está dando. A ver, yo no digo que no haya mujeres que se metan a las políticas públicas porque pues al final vivimos en un sistema que necesita ser cambiado, ¿no? Pero desde otras perspectivas. Pero señoras, o sea, ya déjenlo, o sea, dejen ser a Shakira, Shakira. Shakira es parte de la industria, tiene 10 mil millones de dólares metidos en su cuenta y seguramente con esta canción metió más plata. Claro. Y, y también dejen de andar excusándose en la sororidad, porque si también tuvieran un poco de más poder reflexivo, güey, se darían cuenta que la que es culera es culera. La que lo hace mal, lo hace mal. Y no por ser mujer necesita ser perdonada instantáneamente y no por ser mujer necesita tenerlo necesita, necesita tenerle más compasión, ¿no? O sea, no... El feminismo, o sea, como que el feminismo blanco solamente es como por panfleto, ¿me entiendes? Entonces, si no sigues este panfleto, te retiro tu feminist card y entonces ya no lo haces. No, güey, o sea, nosotros estamos reconstruyendo, nos estamos reponiendo, nos estamos desintoxicándonos de siglos y siglos de opresión de patriarcado, ¿no? Eh, necesitamos hablar, necesitamos tejer puentes, necesitamos reflexionar, ¿no? Por eso me gusta mucho este que ni es tan feminismo, pero, o sea, que no se nombra a sí mismo feminismo, pero este, de, pues sí, de, de feminismo de comunidad, pero también como un feminismo o una, una agrupación, un, una, ¿cómo se llama? Una organización como la que hacen las zapatistas de vamos a platicar, vamos a hablar, vamos a tejer una, un lenguaje que todas... Eh, podamos entender. Me acuerdo mucho en el encuentro zapatista, y esto como así me llenó de dije, a huevo culeras, por mamonas. <ríe> Estábamos, estaban unas chicas hablando de las posibilidades políticas, de no sé qué, y estaban los zapatistas. Entonces ya sabes, sale la mamona de, entonces en interseccionalidad de la sociedad y de la plusvalía del usufructo, y así con pura pinche palabra redundante, y la compa zapatista le, le dijo ¿sabes qué? No te entiendo. No sé qué quieres decir. Es que esto no, es que puedes ocupar palabras menos elevadas porque yo no te entiendo y yo quiero pues hablar contigo, pero no te estoy entendiendo. Entonces, claro, es como, a ver, carnala, si tú quieres hablar de, de mujeres, tienes que hablar el idioma de todas las mujeres, no solo de tu grupito mamón de, de academia, <coughs> que se les agradece porque sacan teorías, eh, se les agradece, pero no todas las mujeres están en tu posición de privilegio. Y eso es mucho el feminismo blanco, entender... Querer como polarizar a todas las mujeres en un solo lugar. Y no, güey, ¿no? Fíjate que yo hace poquito hablaba de eh, personas que hablan de pluralidad y de integración y de diversidad. Y que el ancho de su diversidad atrapa o embarca, abarca únicamente la diversidad sexual, la diversidad de género. Y entonces decía yo, a ver... Y la diversidad de tamaños, y la diversidad de colores, y la diversidad de eh, nivel educativo, la diversidad de nivel geopolítico. O sea, ¿dónde que No, hay discursos que no nos hemos dado cuenta que se quedaron en un espacio que no incluye a todas las personas, ¿no? Porque, por sí. ejemplo, yo 
en mi diversidad sexual y de orientación sexual, sí, o sea, puedo decir claramente y abiertamente, ay, sí, soy, soy queer, me gusta todo lo que se mueve, este, hombre, mujer o, o persona. No binario, sin género, sin No binario, género. o sea, a mí todos me gustan y todos me atraen. Y soy muy libre de decir eso, ¿no? Pero cuando tengo necesidades de decir, por ejemplo, quiero ser incluida, pero no puedo hacer tal cosa, o quiero, quiero ser parte de, pero no tengo acceso. Ay, ya vas a empezar con tus dramas. No, güey, o sea, es que no es drama. Es mm. que si estamos hablando de inclusión y diversidad, vamos a incluir a todos, a todos, todas, todos. Ay, mm. pero es que es mucho trabajo. Pues sí, de eso se trata. O sea, sí, la diversidad sexual ha sido como que un parteaguas de inclusión en muchos aspectos. Eh, pero, por ejemplo, puedes ser gay, pero no puedes ser gorda. Uh -huh. Puede ser gay, pero no puede ser prieta. Uh -huh. Puede ser gay, pero no puede ser inmigrante. O sea, no estamos siendo realmente inclusivas y tiene mucho que ver. Y, y por eso me encanta ese himno que hiciste, no me representas. O sea, porque uh -huh. sigo teniendo que representarme yo misma. Uh -huh. Y no todas ponemos el cuerpo, no todas ponemos la, la voz, no todas podemos poner el cuerpo y la voz y entonces ¿cómo hacemos el espacio inclusivo cuando le cerramos la puerta a otras diversidades? ¿eh? Mm, a huevo. Bueno, pues hablando de No Me Representas, este programa va a estar lleno de música, ya se los dije, vamos a tocar un montón yeah. de canciones de Adri Pop. Así es que vamos a tocar esta de No Me, Represe no me Representas, no. Eh, Escuchemos. Pero mejor que la cante Audrey porque yo no soy cantante. Nah. Es que vámonos con esto que se llama No me representas y volvemos con más aquí en Paganos del Mundo. No me representas, no Yo me represé, yo me represento Hoy vamos a darle movimiento En mi palabra y universo Me represento yo No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento Hoy vamos a darle movimiento En mi palabra y universo Tu virilidad no me representa No necesito de un hombre para que me tomen en cuenta Porque mi voz con el viento se conecta Haciendo poesía declaró mi independencia Unión combativa que con canto me libera Palabra que con el todo le inyecta Es la energía que fluye en el cuerpo Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento Por eso ser parte del movimiento Que marea desafía Encanto normado desafina En sociedad mezquina Al borde del colapso y se avecina Justicia tardía Mucho cuidado en la esquina Hija que allá afuera la cosa está que arde Hay mucho macho bien vestido de cobarde No, no, no No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento Hoy vamos a darle movimiento En mi palabra y universo me represento yo No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento Hoy vamos a darle movimiento En mi palabra y universo 
insolencia que es fuerte como roble Es atroz que el sistema nos desborde Sálvese quien no soporte Pisotearse hizo un deporte Sexo débil me llamaron Cara del alma también desfiguraron Con cánones, regímenes Inútiles, nada sutiles Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte Ni destruirte, por tu amor palabra vive Fuerza en tus manos, deja ya de mentirte Labrando autonomía, llama interna que resiste Ser mujer por su espíritu existe Sin que voz del otro me aniquile Estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste Ya deja de bloquear, sentimiento natural Ese es el cambio radical no me representas, no, yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo No me represento, no me representas, no, yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo Me represento yo, me represento yo Ya estamos de vuelta aquí nuevamente, ¿verdad? Ya estamos de vuelta aquí nuevamente en Paganas del Mundo con Adrifón. ¿Cómo me estoy divirtiendo? No gano, pero cómo me divierto. Eh, bienvenida de vuelta, Adri. Se viene marzo y con la llegada de marzo se viene esta apertura de ojos de muchas personas que... ¡Oh, es el mes de la mujer! ¡Vamos a festejar a la mujer! Y traer flores a mi novia porque es el Día Internacional de la Mujer y nosotras así como de, güey. Amiga. Agarra y ubícate. A ver, yo le decía a, a, a mis amigas anglo, porque tengo muchas amigas anglo. Y les decía yo, a ver, chavos, acá en Estados Unidos sí celebran, pues porque tienen que celebrar, sí hay logros. Sí ha habido avances, menos de los que ustedes quieren creer que hay. Y retrocesos también. Oh, claro, porque desde el 2006 como que volvimos al 1950. Oye, ya nomás con lo de la ley del, abor del aborto es así como de, mm, mm, amiga, ¿qué está sucediendo? Bueno, ajá. Y entonces, les decía yo, entiendan que en Latinoamérica no tenemos nada que celebrar, ¿no? Que, que se conmemora, que se observa y que se sigue activando. Mm. Y de mm. verdad que estamos como que en dos mundos tan distintos, ¿no? Y hace poquito ya ver una, una activista blanca con su pañuelito verde, Ugh. y yo, wow, qué, qué onda, ¿no? Qué surreal. Que, o sea, ni, ni, ni Picasso ni Frida Kahlo se lo imaginaron así de surreal. Eh, ¿Qué onda con este Día Internacional de la Mujer? Pues mira, yo creo que eso justo, son visiones. Creo que uno de los grandes logros de este, de esta, de estas olas del feminismo es haber re, re, resignificado la fecha, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la escuela, cuando era 8 de marzo, me daban un chocolate. El chocolate para las mujeres. Pero nunca me dijeron, esto salió gracias a pra, pra. No, ¿no? Sino que es bien de la mujer que es. 
sé bonita. Ay, gracias por ser, gracias por ser este, la rosa más bella del ejido. ¿No? Eh, y yo creo que está chido, como obviamente como fecha conmemorativa, pero para mí, en el mundo, como lo habito, todos los días son 8 de marzo, ¿no? Todos los días es tiempo de luchar, todos los días salgo a la pinche calle y un estúpido me quiere este, decir cosas feas y, y, tengo, y un gringo blanco me trata con condescendencia, pero también un hombre de mi comunidad. Eh, y son muchas cosas, son muchos niveles, son muchos lugares, son muchos, o sea, está, está cañón. Entonces, eh, está bien conmemorarlo, pero está bien que contemos la historia, ¿no? Que nos ha tocado a nosotras. Está bien que contemos esa historia, está bien que, que entendamos lo que está sucediendo. Y también creo que a partir de lo de la ley de, de, de aborto aquí en Estados Unidos, pues creo que unificar la lucha está chido, ¿no? Porque también eso fue una gran lucha cañona de, de Latinoamérica, que ya en México ya se aprobó, ¿no? Pero en otros, en otros lugares como Centroamérica, si tú tienes una descarga... Este, de tu producto, te pueden llevar a la cárcel. Y hay como seis, siete mujeres encarceladas por ese problema, ¿no? En El Salvador, por ejemplo. Entonces, pues sí, unificar esa lucha está chido, pero que también se recuerde que en México se mata a 12 mujeres al día, ¿no? Que, que, que sí, que nuestras luchas se pueden, que pueden tener conversaciones, sí, porque es importante, pero una lucha... No es que una lucha sea más importante que otra, pero una lucha tiene más obstáculos que otra. Y que también eso tenemos que ser, ¿no? No es lo mismo ser una mujer blanca de Estados Unidos a ser una mujer en este momento de Irán, ¿no? Entonces, como que para mí esto es importante para recordarnos eso, que hasta que, hasta que todas las mujeres del mundo no estemos emancipadas, no estemos libres, no estemos seguras, no estemos libres de violencia, bla, 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 entonces la lucha no ha acabado. Claro. Y no es motivo de celebración, es motivo para seguir luchando para que eso pase, ¿no? Ajá. Para que las compas en Irán, para que las compas en, en, este, en Filipinas y para que las compas en, en Sudamérica y Centroamérica y, y México eh, estén libres, ¿no? De violencia y las de aquí también, las mujeres migrantes, para que mujeres en África pasen, ¿sabes? Hasta que no, hasta que sea un mundo seguro para nosotras, no se acaba la lucha. No porque existe Suiza quiere decir que, que Palestina no exista, ¿no? O que, o que Irán no exista. Entonces está cabrón, güey. Y salirnos del privilegio de decir, como esto no me, no me está pasando a mí, o como esto no me atraviesa a mí, uh -huh. no existe, no es importante, o, o como decíamos antes de la internet, yo me acuerdo cuando estábamos muy chiquitas, que, hoy oh, pues eso está pasando por hasta allá, en, hasta allá en Irán, hasta allá del otro uh -huh. lado del mundo. O sea, la pandemia nos vino a recordar, a, para aquellos que teníamos conciencia, a recordar, y para aquellos que nunca tuvieron esa conciencia, a aprender. Que literal, como dice el dicho, cuando una mariposa mueve sus alas en China, afecta a todo el mundo. Eh, y no por, obviamente no por discriminar eh, a China por lo de la pandemia, sino está muy claro que todo lo que acontece en el mundo nos afecta a todos. Claro. Y entonces pues activarnos cada una de nosotras desde nuestra posición, dirían desde nuestra trinchera, ¿no? Fíjate que hay una bruja, una wicca, eh, wicha se llama a sí misma, wicha, activista, autora fantástica, te la recomiendo mucho, Audrey, que se llama Phyllis Groth, mm. ella es abogada, 
Eh, vive en Nueva York, por cierto. Hmm. Ah, mira. No sé que por ahí las voy a conectar para que se conozcan. Y Phil Scrot dice, ¿no? Eh, que los médicos hagan medicina, que los abogados hagan leyes y que las brujas hagan brujería y sanación, ¿no? Y entonces yo creo que eh, desde la diosa, desde el espíritu, muchas de nosotras pues también estamos haciendo la lucha y el trabajo. A mí nunca me va a dejar de impactar eh, cuando empiezo a ver el movimiento de ustedes. A través de ti, obvio, yo conozco a René Ghost, a Rebecca Lane, a la bruja, eh, ¿cómo se llama ya la bruja de Texcoco? Pero la otra bruja, la bruja de Nueva York. La sí, bruja, la bruja de Nueva York. Sí. Y todas estas mujeres y personas eh, que están haciendo música y activismo y cómo toman a la diosa desde un lugar como un estandarte de liberación, pero no desde un lugar religioso, sino desde un lugar político. ¿Qué las inspira, o, o desde, desde tu perspectiva personal, um, volver a, a, la, a, a, la, a esa parte indígena, a esa parte mágica, a esa parte donde Dios no es un hombre blanco barbado que está sentado en una nube juzgándote? sino desde la diosa, pero no como mm. religión. Cuéntanos cómo te la encuentras. Pues mira, yo creo que en mi viaje, yo siempre he tenido un viaje muy espiritual, o sea, vengo de una, una familia que sí, mi madre ha sido muy espiritual en el sentido de que ella cree en, en la magia, ella tiene rituales, ella tiene su altar en su casa, ¿no? Y, y realmente a mí nunca me inculcaron un catolicismo así recalcitrante. Claro, me, me mandaron a escuelas católicas porque de repente en Puebla era lo único que había porque Puebla, ¿no? <ríe> pero, pero yo nunca en mi casa tuve una. Mi papá es súper, pues no sé si a, no es ateo, creo que es agnóstico, ¿no? Tiene una, una concepción de Dios diferente. Entonces yo fui criada así primero. Entonces no... Gracias a la diosa no tuve que luchar contra el dogma primero, ¿no? Y al no luchar contra el dogma, después me topo con otro tipo de dogma que agua, ah, que también puede ser dogma, que es la, la racionalidad extrema. Ser extremadamente racionales me parece extremadamente blanco y extremadamente occidental. Y que no está mal tener pensamiento lógico, pero hay cosas que no se pueden explicar. Y hay procesos en la mente que no se pueden explicar. Y la fe no precisamente ataña como a creer en un Dios que está en una nube, ¿no? La fe es como ese acto, a mí me parece, ¿no? Ese acto de, de esperanza que te quiere quitar el sistema a toda costa, ¿no? Entonces cuando te vuelves potencialmente racional, te quitas la chance de tener esperanza, güey. Te quitas la chance de tener, o sea, si esto está horrible pero tengo la esperanza de que todo caiga, ¿no? De que todo esté bien y de que yo voy a estar bien. ¿Y de dónde te agarras cuando te quitan la esperanza? ¿No? ¿De dónde te agarras? Pues te agarras de Dios dinero, te agarras de Dios fama, te agarras de Dios, de Dios, ese Dios que te ponen en las nubes, güey. Y yo estaba totalmente negada a creer que un hombre blanco me iba a venir a decir cómo crear y ser el mundo, ¿no? Yo no creo eso. Más un hombre 
blanco, que güey, que tengo que ir ver yo con un hombre blanco, nada, güey. Pero sí se llenan la boca de decirme que me creó imagen y semejanza suya. Entonces, a mí muchas cosas que no. Y me gustó encontrarme con estas cosas de, güey, pues es que no hay un dios, es que también tenemos dioses, ¿no? Y en, y en ese poder también hay muchas diosas, güey. Y esas diosas sí me representan. O sea, de hecho, yo en mi brazo izquierdo tengo tatuada a Cuatlicue, güey. Para mí es como, esa es la representación de Dios, es como quien se tatúa un rosario, pues yo me tatué la Cuatlicue, güey. O sea, para mí es la diosa que me cuida. Y es la diosa que me representa y, y, y la que está ahí, velando por mí. Y en algunas otras religiones será Oshun, será Yemayá, será tantas cosas. Pero hay, las nombran, existe, ¿no? Existen esas diosas. Entonces, entendí que esa sí era imagen y semejanza, o sea, esas sí eran las que era imagen y semejanza suya, ¿no? Como esa vaina que dicen. Yo soy diosa, güey, yo también soy diosa, pero me han hecho creer que no lo soy. ¿No? Me han hecho creer que yo vengo de la costilla de un varón. <risa> y que aparte lo hice mal porque me comí una manzana, güey, ¿no? Ajá. Y que por eso tengo que, por eso tengo que vivir eternamente abnegada. No quiero más esas concepciones blancas. En las concepciones de este lado, las cosmovisiones antiguas, eh, había muchas diosas y también había muchas mujeres guerreras. Y teníamos, y teníamos el chance. Porque también ni siquiera se lucha porque te den las cosas, sino que te den un pinche chance, güey. Tenías el chance de demostrar que eras buena para esto, que eras buena guerrera, que eras buena sacerdotisa, que eras buena... Y que podías hacer eso. Y también, pues, que podías ser buena madre y si querías hacerlo, lo eras, ¿no? Claro. Eh, pero había un chance. Entonces, yo estoy muy pegada a la diosa por eso, porque, porque me reflejo, porque me siento que sí es un espejo real. Y... Y, y que me representa, y que representa una cultura que se me ha quitado también, ¿no? Que representa culturas que gracias al mestizaje y al enaltecer la blanquitud de nuestros pueblos, se nos, se nos niega, ¿no? Se nos niega que nuestras familias hay indígenas, se nos niega, y por ejemplo, en mi caso, pues que en mi familia hay afrodescendencia, ¿no? Se, se niega y no, y no, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo va a ser? En nuestra familia no hay negros, ¿no? Y pues sí, güey, o sea, mi abuelo era afrodescendiente de la costa de Oaxaca, güey. Entonces, ¿por qué no tener esas raíces que se nos han quitado gracias a la colonización para hacernos seres completos? Porque quien no conoce su historia, no conoce nada. Uh -huh. Y eso es justo lo que hizo la colonización, quitarnos nuestra historia para creer que su historia es nuestra. Y no es cierto. Claro. Yo siempre he dicho, eh, ¿qué mentalidad del colonizador que llega y te dice, ya no eres indígena? Ya eres completamente una raza distinta, ahora eres mestizo, ya no eres uh -huh. indígena, eres, eres mestizo, pero no eres como nosotros tampoco. Y esto del mestizaje y esto de la latinidad como etiquetas para encuadrarnos, ponernos en cajitas con etiquetas, pues también es algo que, que cada quien se identifique como quiera, ¿no? Pero yo invito a la gente, por ejemplo, que usa términos como mestizaje o soy mestizo o soy latina. Eh, a buscar desde dónde vienen esos términos y también cómo son dañinos porque nos nos desindigenizan mm. y en realidad es que tenemos pues esas, esas tres grandes raíces no o sea está la raíz negra en México está la raíz blanca que pues, es la del colon, la, 
la de la colonia. El colon. Pero también está la raíz indígena, ¿no? Y mm. que el mundo lo sepa, que el mundo lo sepa. Que si yo no le veo a Audrey Fong su cuatlicue en el brazo, no me pongo a mi clantecutle y a mi tecasíhuatl en los míos. Tú me inspiraste a hacerme mis tatuajes. ¿En serio? Te lo he dicho, te lo he dicho desde que te conocí, que me has inspirado a hacer un montón de cosas y, y te agradezco tanto desde dentro de mí que existas, porque tú me has inspirado a hacer muchísimas cosas y entre otras cosas el, el los tatuajes, porque nos enseñan ¿no? que desde nuestra forma del cuerpo pues hay cosas que no se ven estéticas, que no se ven bonitas o que no debemos de tener. Y yo, por ejemplo, como mujer gorda, que oh. yo a ti te oí decir, no estoy gorda, soy gorda. Y te amo por decir eso, te amo con todo mi corazón. Y entonces dije, ¿a qué me estoy esperando para ponerme mis tatuajes? ¿A ser flaca? Pues no soy flaca, soy gorda. Mm. Y así en mi cuerpo gordo me voy a poner mis hermosísimos tatuajes que me costaran un ojo de la cara y pagaría yo lo doble por volvérmelos a hacer. Sobre todo bueno. por el artista que me los hice, que son... Ay, qué bonitos. Es que son muy hermosos. Bonitos. Sí, y entonces dije, no, pues me la voy a poner y me la voy a poner porque si Audrey trae su cuatlicue, ¿por qué yo no voy a traer a mí mi clansigua? Y... Y nos inspiramos, ¿no? Porque nos espejeamos. Porque mm. somos, como ahorita tú dijiste, imagen y semejanza, la diosa viva, la diosa en movimiento a través de tu música, a través de tu arte, o sea, la diosa no como un icono conceptual que está allá en el cielo, porque hay mucha gente que cambia al hombre barbado por la, por la diosa europea, y al final es la misma práctica, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí, eh, lo que yo amo desde el feminismo, desde que las conozco a ustedes, y cuando digo ustedes, pues estoy hablando de todas las artistas feministas que he conocido en los últimos tres años, que dices es que ellas son la emanación de la diosa, acá en la tierra. Mm. Porque si, el, si, el, si la habilidad distintiva de la diosa es la creación, cuando creamos, somos la diosa. Oh, somos, oh. somos como ella, somos parte de ella, ¿no? Oh. Y entonces yo las veo a ustedes y digo, pues es que ahí está la diosa cantándome a través de ahora, ¿no? Okay. Y... y y bueno, eh, estoy ahorita así como que no sé cuál poner. No sé si poner fuego y luego diosa o poner diosa y luego fuego. Como tú quieras. Tal vez, este, ay, no sé. Pues pongamos diosa también para que la bandita escuche a las, a las compas, ¿no? Hasta que la esa, esa canción en específico es de René. Ella fue la que nos invitó a Rebeca y a mí. Pero siempre con mucho cariño, pues porque René es una muy buena amiga. Y que me pareció muy bonito. Eh, cuando escuché la canción dije, güey, sí, yo sí soy mi propia diosa. Le, digo, le entro, le entro con todas, amigas. Entonces, sí, para que conozcan también el trabajo de René. Pues vamos a escuchar Diosa. Ya vamos a dejarla de fuego para el final. Porque la voy a tocar uh -huh. también porque me encanta. Me encanta, me encanta la canción de fuego. Es como más de nosotras. Es como más mexa, como más azteca, ¿no? Mexica. Eh, y bueno, pues aquí está para todas, todos, todas eh, una canción muy muy hermosa escuchen la letra por favor, está bien bonita, me encanta el credo que puso Rebeca en esta canción uh -huh. eh, y el arte de la magia se inspira y se realiza desde muchos lugares 
Y yo se lo dije a Rebeca cuando tuve la gran oportunidad que me la mandaste a que se quedara aquí en mi casa unos días. Y se lo dije. Oye, ¿me das permiso de usar tu credo para mis ceremonias? Y, o sea, claro, dice, claro, lo puedes usar. Así es que escuchen la canción, disfrútenla y, y nada, aquí está Diosa con René Ghost, Audrey Funk y Rebeca Lee. Volvemos uh. con nos despedimos.
diosa, 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 diosa. <risa> qué hermosa canción, de verdad que es, es, bueno, yo la amo así con todo. Fue mi máximo cuando las vi juntas el año pasado aquí en el museo en Chicago y que me pude poner a cantar así a cogote abierto con ustedes. Fue bien bonito. Fue eh, cómo nos divertimos. ¿Qué planes tienes, Audrey, para, para estos meses, para este año? ¿Para dónde vas? ¿Qué presentaciones tienes? ¿Nuevo disco? ¿Qué onda? Pues mira, estamos, este, estos meses siempre son muy lentos, enero y febrero, como bien sabemos. Pero, eh, pues tengo planes de ir a México, tengo planes de ir a Guatemala. En el verano tengo planes de ir a Europa. Y pues entre medio lo que vaya saliendo, lo que la diosa nos mande, que yo sé que va a ser mucho, eh, estoy de estreno apenas, saqué una canción con un amigo, pero también ahora el 13 de febrero estreno otra canción justo de amor, pero de un amor chido, que se llama Acuerdos. Eh, y, y, y que va a ser muy linda y que yo sé que a la gente le va a gustar mucho porque estamos hartos de las canciones de amor que son solo así como todas hegemónicas. Entonces, como que el amor para mí es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo de, de cuidarnos, son acuerdos monógamos, no monógamos, este, ¿sabes? Son, el amor al final se construye, ¿no? no viene en un potecito y de repente se da todo como te lo hace creer el patriarcado. ¿eh? Entonces, eh, por ahí va también mucho. Mi, mi, mi canción y voy a sacar disco este año y pues eso, voy a estar ahí trabajando mucho, 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 haciendo muchas muchas cosas y, y tratando de seguir tocando las puertas o de crearlas Muy bien ¿Qué no te he preguntado el día de hoy que quieres sacar así de tu ronco pecho para que se quede como sello final de esta entrevista el día de hoy? Pero haciendo qué? Ay. No, pues algo, algo que se te ocurra, algo, algún mensaje que quieras dejarle a tu, eh, a tu audiencia. Pues, yo creo que siempre está, a mí, este año, este año me ha costado mucho darme cuenta de quién soy, no se crean, o sea, una de repente va por la vida empoderada, pero, pero no, una no deja de ser humana, no deja de ser, eh, maestrada por el capitalismo, el patriarcado y todo, ¿no? Te cuesta mucho trabajo, pero que, que, se, re, que se reafirmen mucho sus, sus triunfos, que se reafirmen mucho sus, sus anhelos, que se reafirmen mucho sus personas, que es muy importante eh, sabernos importantes, ¿no? Que, que es bien, bien difícil, que el autosabotaje está cañón, ¿no? pero que siempre, siempre, siempre recuerdes que, que eres maravillosa porque ya estás dándote cuenta que ciertas cosas no están bien, estás haciendo cosas para ti, y cuando decides hacer cosas para ti, ya en corto estás como queriendo craquear el sistema, ¿no? Y está padre, está chido. No va a ser fácil, pero que es necesario, y como que te necesitamos, ¿no? Es lo que te diría, te necesitamos en las filas de de esto, para que el mundo que viene esté más chido para nosotras, ¿no? Entonces, eso, que, que confíes mucho en ti, que entiendas que está bien caerte, pero que confíes en ti, que todo va a estar, y tiene que estar bien porque ya te diste cuenta de la verdad, y la verdad nos hará libre. Claro, claro. Te amo con todo mi corazón, bufe, tripas, estómago, etcétera, con todo. Te agradezco muchísimo tu arte, 
Ay, manita. Que nos sigas regalando mucho arte por muchos años. Le decía yo a Adri tras bambalinas y, y siempre se lo digo, yo siento que te debo mucho porque a través de tu música he obtenido muchísima sanación y invito a todos, todas, todes que, que escuchen la música de Adri, que sientan esa medicina tan hermosa que ella nos regala y que le regalemos amor bonito de vuelta. Y eh, que nunca olvidemos, ¿no? Que tal vez no pueda cambiar el mundo, pero sí voy a cambiar mi mundo. Oh. Yo siempre digo eso, ¿no? O sea, tal vez no acabe yo cambiando el mundo por completo, pero el mío va a ser como yo lo quiero. Mi oh. mundo va a ser como yo lo haga. Y me siento muy honrada de que seas parte de este mundo, del mundo de Laura González. Eh, y nada, los dejo con esta canción que... Todas son mis favoritas, pero esta me llega como que a nivel muy personal. Se llama Fuego. Eh, en mi cabeza yo me invento la historia de que me la hiciste a mí. <risa> no me la hiciste a mí. Yo me, yo me la invento que esta es mi canción, que, que me la hiciste. Y invito a todas las personas pues, a que sigan activándose, ¿no? Desde, desde donde puedan. Con los recursos que tienen. Y sobre todo con mucha seguridad porque pues está cañón. Y que sigamos en Diosa adelante todos, todas, todas. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Pues nada más recordarles obviamente que estamos aquí en Circle Center y Nuevo Podcast CSMP. Que hay más de 900 horas de podcast que puedes bajar, escuchar, eh, conservar en tus archivos que son gratis obviamente que nos puedes escuchar en Spotify, Stitcher, iTunes, TuneIn, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Y que si le mascas al inglés, pues te vengas a escuchar Lunatic Mondays, el segundo y cuarto lunes del mes, con Laura González, tu servidora. Eh, es el primero y tercer martes del de mes, Circle Talk con Deborah Rose. El tercer miércoles del mes, eh, Circle of Nature con Selena Fox. El tercer viernes del mes está uh, Blue Marble con Charlotte Bear. Y todos los sábados tenemos Paganos del Mundo con Cristian Ortiz, Harwood Tuleva, uh, Petrucia Finkler, Mónica Gobín, Carolina Amor y tu servidora Laura González. Sin más, los dejo esta tarde con esta canción que se llama Fuego, que está con todo. Muchísimas gracias, Audrey, por estar en el programa. Gracias a ti por invitarme, amadísima eh, eh, Laura, y pues nada, que estamos aquí siempre como amigas y como colegas. Te quiero. Te quiero mucho, seguimos en la lucha, y nunca olviden que se les ama. Bye, bye. del alma, espejos que rompen el drama, ser mi 
inmigrante vive molestando sus reglas. Ilegales nos llaman como las hierbas. Hay que curaban dolencias, pero volvimos. Somos mucha curandera, la diosa madriena. Nos elige y nos da primavera. Somos guerreras, emperatrices de esta tierra que es nuestra y por esta autonomía que reclama toda esta cadencia. Ritual mágico que invoca Cuenta su visión, nosotras no conmemoran, pero parimos más que seres, son ideas que transforman. Yo quiero mi lugar en la gloria, que no me dejen como muchas en la sombra. Nacimos para brillar y no para que se esconda. Tomamos la palabra y a quien corresponda, le soltamos estas bombas. Explosión que aturde tu yugo y sus normas, no hay forma de callar todo. Salimos, esto ya no es juego Somos muchas y con ellas me revelo Como naturaleza al concreto Como quien dijo que por ser mujer no puedo Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.